감사합니다. 우리에게 소망을 주셔서 세상은 어지럽고 환란 속으로 들어가고 있지만은 그러나 우리 안에 계신 주님께서 평안을 주시니 우리는 화평 가운데 세상을 이기고 주님만을 바라보는 소망을 가지고 살수 있게 도와주심을 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀 안에서 우리가 다시 한번 아버지의 뜻을 깨닫고 아버지 하나님 말씀의 뿌리를 깊이 내리며 흔들지 않는 믿음들이 되게 하옵소서 이 교회에 속한 모든 성도들 낙심하지 않게 하시고 시험에 들지 않게 하시고 아버지께서 모든 일을 합력하여 선을 이루시는 이 말씀을 믿으며 주님을 찬양하며 그날을 바라보며 아버지께서 이 교회를 통하여 선을 이루시는 그날을 바라보며 주님을 찬송할 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘. 자 계속해서 예레미야서 4장 3절부터 보겠습니다. 예레미야 4장 3절부터 봅니다. 주가 유다와 예루살렘 사람들에게 이같이 말하노니 너희의 묵은 땅을 갈고 가시나무 사이에 씨 뿌리지 말라. 너희 유다의 사람들과 예루살렘의 거민들아 너희 자신들을 할례하여 죽게 속하고 네 마음의 호피를 베어내라. 그리하여 너희의 행위의 악함으로 인하여 나의 진노가 불같이 나와서 사르지 않게 하라. 그것을 아무도 끌수 없으리라. 너희는 유다에 선포하고 예루살렘에 공표하여 말하기를 너희는 그 땅에서 나팔을 불라 외쳐 함께 모으라 하고 또 너희는 함께 모이라 경관 성업들로 들어가자 하라 시온을 향하여 깃발을 세우라 뒤로 물러나 머무르지 말라 이는 내가 북쪽으로부터 재앙과 큰 멸망을 가져올 것임이니라 사자가 그의 수풀에서 올라왔으며 이방인들을 멸하는 자가 오고 있으니 그가 네 땅을 황폐케 하려고 그의 저서를 떠나갔도다. 그러므로 너희 성읍들이 황폐하게 버려져 한 명의 거민도 없으리라. 이를 인하여 너희는 굵은 배옷으로 두르고 애곡하라. 이는 주의 맹렬한 분노가 우리에게서 돌이켜지지 아니하였습니다. 주가 말하노라 그날에는 왕의 마음과 고관들의 마음이 죽을 지경이 될 것이요. 제사장들은 놀랄 것이며 선지자들은 기히 여길 것이라. 여기까지 보겠습니다. 여기 지금 유다와 예루살렘 거민들에게 말씀하시기를 묵은 땅을 갈고 가시나무 사이에 씨뿌리지 말라 그러십니다. 가시나무 사이에 씨뿌리지 말라 하는 이 말씀을 우리가 볼때 성령께서 생각나게 하는 게 있죠. 이렇게 말씀하신 분이 사람이 되셔가지고 씨뿌리는 비유에 대해서 말씀하실 때 어떤 씨는 길가에 떨어지니 새들이 와서 먹어버렸고 어떤 씨는 돌짝밭에 떨어지니 씨가 떨어져서 잠시 기쁨으로 받지만은 그러나 
말씀으로 인하여 시험할 때 버리는 자들. 세 번째, 가시떨기에 떨어졌다는 것은 이 세상의 염려와 재물의 유혹 때문에 가로막혀서 그 씨가 열매를 맺지 못한다. 이렇게 말씀하셨죠. 그리고 네 번째, 옥토에 떨어졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자들이니 100배, 60배, 30배로 열매를 맺을 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 길가라는 것은 새들이 먹었다는 것은 그 씨가 흙사이로 들어가지 못하니까 마귀가 아, 새들이 먹은 것처럼 하나님의 말씀을 들어도 마음의 길가 같아가지고 결국은 마음속에 들어가지 못하고 그냥 있다가 나갈 때 바로 사탄이 와서 다 먹어버리니까 말씀을 하나도 기억하지 못하는 거죠. 이거 보면 하나님께서 사람이 되셔서 하신 말씀과 이게 똑같은 말씀이 나오죠. 이걸 볼때 바로 예수 그리스도가 하나님이라는 것을 우리가 여기서 또알 수가 있습니다. 그 묵은 땅을 기경하라는 게 뭡니까? 갈아엎으라는 얘기죠. 그걸 쟁기로 갈아엎으라는 얘기입니다. 갈아엎지 않고서는 씨가 들어갈 수 없습니다. 요즘 마지막 때 사람들이 대부분 길가가 되어버렸어요. 돌짝밭이 되어버렸어요. 가시 떨게 떨어진 씨가 되어버렸습니다. 요즘. 이걸 갈아엎어야 됩니다. 이걸. 완전히 갈아엎어야 됩니다. 그렇지 않고서는 정말 생명의 그 즐거, 아, 그 축복을 받을 수가 없죠. 가시나무 사이에 씨 뿌리지 말아라. 이 얘기는 주님의 말씀처럼 하나님 말씀을 들을 때 염려를 하고 재물의 유혹이 있는 상태에서 듣지 말아라. 이런 얘기죠. 열매를 못 맺는단 말이죠. 요즘에 크리스천들이 열매를 맺는 사람이 거의 없습니다. 요즘에. 말씀을 들어도 그 말씀의 열매를 맺지 못한단 말이죠. 이게 얼마나 비참합니까? 그렇기 때문에 주님께서 천국에 대하여 비유하실 때첫 번째로 씨 뿌리는 자의 비유를 말씀하신 거죠. 옛날 유다처럼 지금 교회들이 이렇게 되어 있습니다. 묵은 땅을 다 갈아 엎어야 됩니다. 다 엎고 엎고 그걸 골고 해서 그래 가지고 하나님의 말씀을 받아야 됩니다. 속에 있는 가시덤불을 전부 갈아 엎어야 됩니다. 돌짝 같은 건 돌들을 다다 끄집어내고 버려야 됩니다. 그렇지 않고서는 하나님의 말씀을 깨달을 수가 없습니다. 마음을 마음을 완전히 뒤집어포. 옛날에는 묵은 땅을 갈고 그랬지만은 이제는 우리의 마음을 완전히 갈아 엎어가지고 다 돌을 갈라내고 가시떨기를 다 걸라내고 잘 골아가지고 거기다가 물을 주고 아 그렇게 해서. 아, 정말 씨가 들어갈 때, 말씀이 들어갈 때, 말씀이 깨달아지는 옥토가 되길, 옥토가 돼야 된다. 이런 말씀이죠. 이게 구약과 신약은 다 통하는 거죠. 구약은 그림자입니다. 다 그림자지만 몸은 그리스도다. 몸은 그리스도다. 이렇게 말씀하신 거죠. 결국 구약에 있는 모든 말씀들이 우리 주님이 이 땅에 오셔가지고 다시 한번 말씀하신 겁니다. 이래도 이들은 무엇 알아들었어요? 이렇게 말씀하셨던 분이 옛날 유다 사람들에게 말씀하셨던 분이 사람이 돼가지고 다시 유대인들에게 왔지만 그들은 알지를 못했습니다. 
유대인들뿐만 아니라 오늘날 교회들도 마찬가지입니다. 똑같은 입장입니다. 지금 바벨론에 의해서 완전히 포로가 되는 그러한 길에 들어가 있습니다. 이제 대환란에 오게 되면은 큰 바벨론이 될저 로마에 있는 사람이 거짓 선세가 돼가지고 적그리스도를 도와서 말이죠. 짐승의 표를 만들고 짐승의 우상을 만들어서 우상에게 경비하게 하고 그 다음에 짐승의 표를 다 받게 한다고 했어요. 이게 바로 WCC를 통해서 지금 이미 진행이 되고 있고 이 WCC가 지금의 문제가 아니라 옛날부터 있었습니다. 옛날부터 있었어요. 지금은 나타난 것밖에 없어요. 아, 그렇기 때문에 정말 너의 묵은 땅을 갈고 가시나무 사이에 씨뿌리지 말라. 이 말씀이 오늘날 마지막 때 교회 다니는 사람들에게 이게 동시에 임할 말씀이라는 것을 알 수가 있습니다. 물론 유대인들이 이 말씀을 읽을 때 역시 그들 역시 그 완고한 마음을 결국은 다 갈아버려야 된다. 아, 이 메시지를 받을 수 있어야 돼요. 유대인이나 지금 이방인이나 하나님의 교회가 이 말씀을 듣고 순종을 해야 되는데 얼마나 많은 사람들이 이 말씀을 듣고 순종할 수 있을까. 대부분이 다 길가 같은 밭이 되어 있기 때문에 그러기 때문에 말씀을 듣고 깨닫지 못하니까 순종하기가 힘든 겁니다. 그래서 주리치님께서 뭐라고 하십니까? 누가 보금에? 적은 물이여 두려워 말라. 하나님께서 너에게 하나님의 나라를 주시기를 기뻐하신다. 그렇습니다. 기뻐하신다. 자, 사절 보니까 너희 유다의 사람들과 예루살렘의 거민들아 너희 자신들을 할례하여 죽게 속하고 네 마음에 호피를 베어내라. 그래야 너희의 행위의 악함으로 인하여 나의 진노가 불같이 나와서 사르지 않게 하라. 그것을 아무도 꿀수 없으리라. 이들은 이미 할례를 받은 사람들이에요. 그 남성의 그 포피를 이미 표현한 사람들입니다. 사흘 동안 피 흘리면서 고통받던 사람들입니다. 그런데 하나님이 또 할례 받으라는 거예요. 무슨 할례입니까? 너희 자신들을 할례해 주겠소가 네 마음의 포피를 변해라. 옛날에는 남성의 남성의 그 생식기의 그 포피를 비워내라고 그랬어요. 그건 비워냈습니다. 근데 그게 다된줄 알았어요, 이 사람들은. 그것은 앞으로 그리스도께서 오셔서 그분을 영접할 때그 말씀의 칼이 사람의 마음을 이 죽은 이 몸, 몸, 죄의 몸을 아주 베어내는 이러한 그리스도의 할례를 말씀하신 거죠, 여기서. 그렇기 때문에 이게 바로 마음의 할례입니다. 그 안에 온갖 열세 가지 죄악들이 들어있는 거, 주님 말씀하신 것처럼 그 열세 가지 죄악들이 들어있는 마음과 모든 살들을, 육신을 다 베어버려라. 다 내던져버리라. 이런 얘기입니다. 이것이 바로 오늘 이 본문에서 하시는 내 마음의 포피를 베어내라. 베어내야 된단 말이죠. 그렇기 때문에 이것을 베어내는 방법은 지금 다른 길이 없습니다. 우리가 어떻게 베어냅니까? 표현할 수가 없죠. 오직 길은 뭡니까? 예수 그리스도를 영접할 때 주님의 말씀이 안에 들어가서 우리가 죄의 몸을 벗어버린 것이다. 우리의 혼과 육신 사이를 갈라가지고 육신을 
벗어버리는 거죠. 그리고 안에 계신 성령을 따라가야 된다는 얘기지. 이게 이렇게 아, 여기 육신적인 할례와 마음의 할례가 바로 여기 있고 이 마음의 할례를 사도 바울은 성령 안에서 증거하기를 그리스도의 할례다. 그러므로 더 이상 너희 할례 받지 말아라. 육신적인 할례 받지 말아라. 율법에는 할례 받지 말아라. 주님께서 이미 율법을 십자가에서 다 폐기했다. 이제 할례 받을 필요 없다. 너희는 그리스도를 믿고 그리스도의 할례를 받고 너희 마음의 호피를 배우느라 너의 몸을 벗어버리라. 이건 이미 죽은 몸이라. 십자가에서 함께 죽었으니 죽은 몸이다. 이렇게 해서 할례를 받지 말라고 그랬죠. 그래서 바울이 그렇게 핍박을 받은 거예요. 그 당시에 할례 받지 말라는 죽일 놈이에요. 유대인들 사이에서는. 왜냐하면 아브라함에게 약속하기를 할례 받지 않은 사람은 백성 중에 끌어진다 그랬거든요. 아, 그런데 목수의 아들이 나타나가지고 말이죠. 복음을 전파한 후에 아, 사도 바울이 그 주님을 따라가면서 할례 받지 말아라. 그러면서 내가 할례를, 아, 할례 받지 말라고 얘기 안 했으면 내가 박해를 받지 않았을 것이다. 그러나 할례 받지 말라는 것 때문에 내가 이렇게 박해를 받는다. 아, 이렇게 사도 바울이 고백한 걸 우리가 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이 마음의 포피를 배워내지 않으면 나의 진노가 불같이 나와서 살지, 살을 것이다. 히브리스 13장 보면은 하나님은 소멸케 하시는 불이시다. 소멸케 하시는 불이다. 옛날 개혁성경에는 소멸하는 불이다 그랬어요. 소멸하는 불은 스스로 없어지는 거죠. 그러나 하나님은 소멸케 하는 불이다. 불이 나와서 삼킨다는 얘기입니다. 마찬가지입니다. 오늘날도 예수 그리스도를 정말 믿고 영접하여 그 말씀의 칼이 들어와서 아, 정말 죄의 몸을 벗어버리는 이 할례를 받지 않으면 다시 말해서 성령으로 거듭나지 아니하면 결국은 이 대환란에 넘어가서 불의 심판을 받게 된다는 거죠. 그러나 나중에 최종적으로는 지금 세상을 떠나면은 불지옥으로 가게 되고 대환란까지 살아남으면 나중에 어떻게 됩니까? 불못으로 떨어지는 거죠. 환란 끝에 저 천일왕국 끝에 완전히 지옥이 불못으로 떨어지는 소멸케 하시는 불아 이런 불 속으로 떨어진다. 이런 말씀과 연관이 되는 것을 알 수가 있죠. 그래서 5절에 유다에 선포하고 예루살렘에 공표하며 말하라. 그 땅에서 나팔을 불어라. 외창께 모으라. 함께 모이라. 왜냐면은 이제 하나님은 이미 그들의 죄 때문에 심판하시기로 작정했죠. 그러나 나중에 다시 모일 때가 오는 거죠. 70년이 지나면은 모일 때가 오는 거죠. 미리 말씀하시는 거죠. 그래서 시온을 향하여 깃발을 세워라. 뒤로 물러가 머무르지 말아라. 시온이 예루살렘이거든요. 예루살렘에 가는 걸 잊지 말아라. 거기 깃발을 세우고 있어라. 이게 유대인들이 지금, 아, 유대집이라는 게 뭐예요? 시온의 집이라는 게 바로 그거죠. 시온으로 돌아오자는 얘기죠. 근데 이게 뭐라는 거면은, 뒤로 물러나 머무르지 말아라. 사도발이 뭐라 그랬죠? 뒤로 물러나면 하나님이 기뻐하지 않는다고 그랬죠. 신앙생활을 하면서 뒤로 물러나. 뒷걸음질해요. 가다 가다. 뒤로 물러나고 보내 말아요. 끝까지 가는 사람이 거의 없습니다. 10년 정도 가는 사람도 거의 없습니다. 다 그렇게 돼버렸어요, 지금. 그때나 지금이나 똑같습니다. 그때 유대인들이나 지금 크리스찬들이나 똑같습니다. 그렇기 때문에 
저큰 바벨론, 로마에 있는 큰 바벨론을 세운 거야, 하나님이. 그들이 강대하지 않습니까? 온 땅의 왕들을 다스리잖아요. 왜? 심판의 도구로 사용하려고 하나님이 그렇게 한 거죠. 이걸 모르고 말이죠. 그 밑에 들어가서 축복을 받으려고, 안수를 받으려고, 그분을 초청해서 환영을 하고, 이런 걸볼때 너무나 안타까운 거죠. 자기를 멸망시킨 사람들인데 이걸 모르는 겁니다, 지금. 그가 비행기 트래버센터에서 입만 맞추면 그 땅이 저주받는데 그걸 모르는 겁니다. 크, 거기까지 나와서 영접을 합니다. 그에게 안수받고 축복받는 사람은 다 멸망하고 말았어요. 정치인들도 멸망하고요. 주의 정도도 다 멸망하고 말았어요. 최근에 수정교회 그 목사님이 그렇게 하다가 어떻게 됐습니까? 결국 그 건물을 캐톨릭에 뺏겨버렸어요. 삼켜버렸단 말이죠. 이걸 보고도 사람들이 모릅니다. 왜? 먹고 사는 데 바쁘기 때문에. 먹고 사는 게 바쁘기 때문에 그런 거 별로 아랑곳하지 않습니다. 내가 북쪽으로부터 재앙과 큰 멸망을 가져올 것입니다. 지금 한국 같은 경우는 지금 북쪽에 뭐가 있습니까? 지금 핵무기가 있습니다, 여러분. 지금 그 어린 청년이 말이죠. 무슨 힘이 있겠어요? 하나님이 허락하신 겁니다. 하나님이 허락하신 거, 그, 어떻게 20대가 말이죠. 정권을 잡을 수 있습니까? 하나님이 허락하신 거예요. 느부갓네살도 바벨론도 그 장대한 문명이 하나님이 이스라엘을 심판하기 위해서 준비시켜 놓은 거야. 도끼로 쓰려고. 도끼로 쓰려고. 그걸 모르는 거예요. 너무나 안타깝지. 그걸 모르고 그들을 섬겼던 거예요. 오늘날도 마찬가지로 교회가 세상과 연합하는 거? 세상이 그들을 심판하는 도구인데 이것은 모르고 있는 겁니다. 눈이 멀어서 그렇습니다. 귀가 멀어서 그런 거죠. 북쪽으로부터 재앙과 큰 멸망을 가져올 것이다. 사자가 그의 수풀에 올라왔고 이방인들은 멸한 자가 오고 있다. 그간 이 땅을 황폐하게 하려 하고 저서를 떠나갔도다. 이거는 그때뿐만 아니라 앞으로 휴고가 있은 다음에 대환란이 오게 되면은 북쪽으로부터 적그리스도의 군대들이 이스라엘로 침공합니다. 연합군들이 온 땅에 왕들이 연합해서 암흑에 모이게 되어 있습니다. 이 성경은 두번 이루어집니다. 그때 바벨론에 의해서 그렇게 됐고 이제는 더큰 바벨론에 의해서 그렇게 됩니다. 이 성경 말씀 구약 성경은 두번 이루어집니다. 이걸 알아야 되는데 이걸 과거의 사건으로 구약을 전공한 사람도 대부분 이걸 과거의 역사로 다 설명하고 말아버려요. 그러니 참 안타까운 거죠. 지상의 눈을 밝혀줘야 되죠 하나님께서. 그 땅을 황폐하게 이미 떠나갔도다. 떠나갔도다. 여러분 지금 이 한국의 기독교가 타락해서 지금 배교했습니다. 이미 저 북쪽에 북쪽에서 이미 떠난지도 몰라요. 이미 떠난지도 모른다. 그런데도 모르고 있습니다. 그런데 거기다가 갖다 바치기를 좋아하고 목회자들도 이북 가면은 돈 갖다 주기를 돈 갖다 주고 그 봉숙교에서 예배 한번 드리는 거. 이거 해서 그걸 성교라고 하고 있습니다. 안타깝죠. 어떤 분은 가서 10만 불을 내놨더니 이게 돈이라면서 팽개치더래요. 왜 거기다가 돈을 갖다 줍니까? 성도들의 돈을 말이죠. 하나님의 자녀들의 돈을 왜 거기다 갖다 줍니까? 참 안타까운 일이죠. 왜 이렇게 목회자들 가운데 그런 사람들이 많습니까? 
한 사람의 거민도 없을 것이다. 이를 위하여 너희는 굵은 벼슬로 두르고 애곡하라. 이는 주의 명렬한 분노가 우리에게서 돌이켜지지 아니하였습니다. 이거는 이 7년 대활라는 말이죠. 돌이킬 수 없는 거에 이미 결정하신 거예요. 다니엘에게 이미 말씀하셨잖아요. 내 백성의 71회로 기한을 정했다. 71회와 62일의 후에는 기름 부음 받은 자, 바로 예수 그리스도. 그리스도가 기름 부음 받은 자 아닙니까? 그리스도가 끊어질 것이다. 정확하게 480년 후에, 83년 후에 예수 그리스도가 십자가에 죽으셨죠. 왕이 죽으시니까 시간이 멈춘 거예요. 시간은 이스라엘의 시간입니다. 시간이 멈춰가지고 이제 주님이 공중에 나타나서 하나님의 자녀를 데리고 원하면 그때부터 7년 한 이래가 되는데 이거는 이미 정해진 거예요. 단열을 통해서 이미 정해졌고 그 다음에 사도위원을 통해서 그 7년 동안에 무슨 일이 일어날 것인가에 대해서 정확하게 보여주셨어요. 보여주신 것을 기록한 게 요한계시록이에요. 이게. 들은 것을 한게 성령 안에서 주의 나라에 있었다 이게 뭔가 하면은 성령 안에 들어가가지고 미래로 가가지고 심판의 날, 대환란의 날에 가서 다본 것을 쓴 겁니다, 여러분. 어떻게 그렇게 했을까? 그걸 모르죠. 사람들은 이해할 수가 없죠. 이해할 수가 없죠. 뭐 세상 사람도 그러죠. 뭘잘 모르고 못 깨달은 사람 보고 새머라 그러죠. 새. 새머리다. 새머리다. 머리를 뭐세 단어로 하잖아요. 새 뭐다. 이렇게 얘기하는데 차마 그 얘기는 할수 없고. 그렇게 얘기하잖아요. 요즘에 사람들이 그렇게 돼버렸어요. 사람의 이 두뇌 가지고 하나의 말씀을 못 깨달으면 새의 그 머리만, 머리보다 뭐 잘난 게 없죠. 새들은 다 아는데 하나님을. 안타까운 겁니다, 여러분. 주가 만으로라. 그날에는 왕의 마음과 고관들의 마음이 죽을 지경이 될 것이요. 제사장들은 놀랄 것이며 선지자들은 기이 여길 것이라. 그렇죠. 마찬가지예요. 그때도 그랬고요. 얼마나 기가 막히겠습니까? 왜 그런가 하면은 선지자들이 뭐라 하는가 하면은 걱정하지 말아라. 걱정하지 말아라. 참 선지자가 너희는 바벨론에 포로 잡혀간다고 그랬거든요. 예레미야가. 그런데도 거짓 선지자들이 뭐라 하는가 하면은 제사장들이 뭐라 하는가 하면 아니야 아니야. 예루살렘은 큰 가마솥이고 너희는 그 속에 있는 고기야. 누가 그걸 열고 끓여가겠느냐? 그랬어요. 큰 가마솥이다. 너희는 그 안에 들은 고기야. 아무도 들어가도 너희를 꺼내갈 데가 없다. 바벨론에 와도 너희들을 포로로 못 잡아간다. 아, 이렇게 얘기했는데. 아, 그렇게 얘기가 정 믿고 있었어요. 그들은 화평이라, 화평이라고 그랬어요. 아, 그런데 갑자기 들이닥쳐가지고 막 잡아가니까 왕의 마음과 고관들의 마음이 죽을 지경이죠. 시디게 같은 사람은 두 눈이 뽑히고 자기 아들 둘이 말이죠. 보는 앞에서 완전히 죽임을 당했죠. 그런데 그가 예레미야 말을 듣지 않았단 말이죠. 제사장들을 놀랄 것이다. 선지자들은 기억일 것이다. 오늘날로 말하게 되면 말이죠. 대환란 때 거듭나지 않은 제사장들, 목회자들과 선지자들, 거짓 예언한 사람들, 이런 사람들은 기억일 것이다. 오, 이게 어떻게 된 거야? 기억이라는 게 뭡니까? 야 정말 별것도 아닌 사람들이 마지막 때를 외치고, 심판을 외치고, 아, 그렇게 해가지고 저것들이 뭐 저런지 이단이라 이렇게 했는데 그게 이루어지니까 기억엔다. 
그러나 성도들이 주님을 만나면 또 기억인다고 그랬죠 사도바울이. 기억인다. 야 진짜 맞네. 주님이 정말 오셨네. 이렇게 된 거예요. 성도들이 거듭난 성도들이 기, 주님 만나서 기억이는 거야고 거듭나지 못한 종교인들이 그 일이 닥칠 때 기억이는 거하고는 하루가 땅 차입니다. 참 지금 이런 시대가 돼 있어요. 예레미야서 공부하면은 바로 지금 시대가 이 시대다 하는 것을 우리가 뼈저리게 느낄 수 있고 영적인 눈이 열려서 이 교회들의 모습을 보며 맞구나 기도하게 돼 있습니다. 기도라는 것은 하나님의 말씀 안에서 앞으로 될 일을 보고 아버지의 뜻이 어떻게 이루어진 것을 보고 하는 게 기도지요. 그저 내가 원하는 거 얘기하는 게 기도가 아닙니다. 하나님의 뜻대로 구하면 다 해주신다는 게 뭐죠? 그런 겁니다. 그리고 우리가 필요한 것들 이런 것들은 다 알아서 주시니까 그런 건 구할 필요도 없고 때가 되면 다 주십니다. 필요한 것을 주십니다. 필요 이상으로 안 주십니다. 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 촉한 줄 알라. 이게 바로 그겁니다. 그리고 자족하는 자가 이게 바로 경건이다. 모든 일에 만족할 수 있는 자가 경건이다. 이 교회도 아주 회오리 바람에 치고 있잖아요. 가끔 가다가. 그런데 걱정할 게 없어요. 하나님께서는 모든 일을 합력하여 선을 이룬다. 요즘 그리스도인들은 옛날 중국의 그 세용이보다도 못해. 아, 세용은 말 한마리가 도망가니까 사람들이 막 와서, 어? 야, 어떡하냐. 참안 됐다 그럴 때 이게 잘된 건지 안된 건지 네가 어떻게 아느냐 그랬죠. 마찬가지예요. 그러나 조금 있다가 그 암, 암컷 말이, 어, 쑥컷 말을 몇 마리 데려왔단 말이에요. 너무나 이뻤던 모양이죠. 아, 그러니까 말부자가 되니까 또 와서 아, 축복받았다고 그러니까 이게 축복인지 저주인지 어떻게 하느냐. 아들이 말을 타다가 다리가 부러졌잖아. 아, 안 됐다고 그러니까 이게 안된 거지 잘된 거지 어떻게 하느냐. 전쟁 나가지고 말이야. 진나라 전쟁 나가지고. 다 전쟁 나가서 그 동네 청년들은 다 죽었는데 그 아들은 다리가 부러져가지고 전쟁이 안 나갔잖아요. 마찬가지예요. 교회가 지금 어려운 일이 있습니다. 지금. 그러나 하나님은 합력하여서 선을 이룹니다. 이걸 알아야 되는 거예요. 어제 우리 아들이 그러더라고요. 어려울 때 자기는 아빠가 와가지고 병원에 와가지고 하나님은 모든 일을 합력하여 선을 이룬다. 이 말이 탁 꽂혔다는 거예요. 이걸 붙잡고 살았다는 거예요. 그러니까 지금도 무슨 일이 일어나잖아요. 교통사고 일어나잖아요. 아, 무슨 뜻이 있겠죠. 이렇게 얘기하는 거예요. 예, 네, 조금 더뭐 걱정하지 않는 거죠. 이게 말씀의 능력입니다. 우리가 성도들이 모두가 다 정말 하나님을 사랑하는 자곧 그분의 목적에 따라 부르심을 받은 구원받은 사람들은 모든 일이 합력하여 선을 이루기 때문에 무조건 모든 일에 감사하라. 이 말씀 붙잡고 살기를 원하는 겁니다. 누가 뭐 어떻게 됐다라고 어, 저 사람 어떻게 됐지? 그래가지고 그러지 말고 주님을 바라보며 우리 개인도 합력해 선을 이루고 모여있는 이 교회도 하나님이 합력하여 선은 이루지 절대로 악을 이루지 않습니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘 말씀을 통하여 이 마지막 때 교회들의 모습을 또 옛날 이스라엘 사람들의 모습을 통해서 볼수 있게 하시고 또 하나님 아버지 여호와의 말씀을 통해서 여호와께서 육신을 입고 오신 예수 그리스의 말씀과 같다는 것을 우리가 보므로 바로 아버지와 말씀과 성령의 한 분이심을 다시 한번 확인할 수 있는 시간을 주신 것을 감사합니다. 우리 성도들 모두가 다 주님을 끝까지 믿으며 뒤로 물러서지 않고 묵은 땅을 기경하고 갈아 얻고 아버지 하나님 아직까지도 건너지 않은 사람이 있다면은. 
육신의 마음의 포피를 잘라내므로 그리스도의 할례를 받아 죄의 몸을 벗어버리고 성령으로 거듭나는 축복을 다 받고 한 마음이 되어 아버지 하나님 성령 안에 하나가 되어 유니티가 되는 이 교회가 될때 사탄이 일제 틈타지 못하는 교회가 될수 있도록 도와주옵소서. 감사합니다. 우리 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.